0: García Muñiz.
1: Mediodía COPE. Deportes.
0: Deportes. Deportes. COPE
1: Bilbao.
2: Deportes.
3: Deportes.
2: Deportes. Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Arracha al León, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y, en nombre de toda la redacción y de la parte técnica, les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la Cadena Cop en un miércoles 25 de octubre que viene marcado por el trabajo del Atlético esta mañana en Lezama, preparando el partido del próximo domingo, 6 y media, frente al Valencia. Viene marcado porque hemos visto la cara de cerquita de Íñigo San Millán es el hombre encargado de dirigir el departamento de alto rendimiento, así que por ahí comenzamos.
5: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del
6: Athletic.
5: En la parcela
4: deportiva, ya saben, está en KO para muchos meses y Álvarez, o mejor dicho, para muchos días, seguramente dos meses, tres, y están para ver cuándo. Yuri Berchiche, con ese golpe que le impidió terminar el partido en Barcelona, en monjuit y parecía que no era mucho, pero ayer no estuvo y hoy no ha estado en la sesión de entrenamiento. Recalco lo de todos los días, al menos en los 15 minutos que podemos presenciar los medios de comunicación. Tampoco ha estado el otro que no pudo jugar en Barcelona, y estaba en el once titular, pero tuvo que abandonar en el calentamiento. Ander Herrera parece descartado para el partido contra el conjunto Che. Se ha perdido la sesión de hoy. julena Grezabala después del golpe ahí al lado del ojo. Pómulo superior, vamos, en la cara, al lado del ojo, en el entrenamiento de ayer. Así que hoy ha sido sustituido por al Espadilla en la sesión de esta mañana. La parte positiva es que vesga sigue... Al ritmo de los compañeros, a ver si vuelve de una vez por todas, se va a perder un mes de competición el Alavés, a ver si puede estar, como digo, el próximo domingo en San Mamés. Y hoy ha sido presentado, pero de una forma de esas nuevas, no sé si casi casi con inteligencia artificial, ha salido de las oficinas, le hemos podido ver y después el club nos ha mandado unos sonidos de... Íñigo Millán llega para dirigir el departamento de alto rendimiento del Athletic, lo compagina con dirigir el alto rendimiento del UAE, del equipo ciclista, que comanda y dirige, como saben un vizcaíno, está Machín, pero también está un superclass como es Tadej Pogachar. Escuchamos a Íñigo Millán hablar de lo importante y de lo bonito y de todo lo que es llegar al Athletic. Pues para mí es un eh, más que un honor, es un, es un privilegio, ¿no? El, 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 lo, lo que representa el Athletic Club el, el, el ADN histórico ¿no? y lo que representa para la, la sociedad vasca, ¿no? pues es un, es, un, es un gran orgullo, es un honor y, y, y sobre todo un privilegio.
1: Última llamada para volar desde solo $19.99 con Vueling. Se lo que oyes desde solo $19.99 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en Vueling.com y reserva ya tu vuelo desde solo $19.99. Consulta condiciones en Vueling.com.
4: Baloncesto, Bilbao Básquet juega hoy en casa, segundo partido de Europa y es contra el Sirio Rumano. Habla Pons Arnau de cómo llega la plantilla a este tramo. Vamos bien, vamos controlando bien las cargas, el, parece que el grupo ya ha cogido este ritmo, entrenar partido, entrenar partido, es un ritmo que para construir no nos va muy bien, pero que a ellos les gusta y están en la dinámica, y bueno, es, 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 estoy positivo. Está positivo porque ganó el primer partido europeo, lo hizo en Tierras Polacas, al actual campeón de la competición. Es el primero de tres partidos consecutivos en casa. Guernica, el equipo femenino, va a jugar fuera y lo hace en Polonia. Y habla su entrenador, Lucas Fernández, de que, cómo tienen que estar en defensa y en intensidad. Un equipo que nos va a exigir elevar nuestro nivel defensivo, demandará que tengamos un ritmo de partido alto y y que, bueno, pues tratemos de cuarto a cuarto de ir construyendo las mejores opciones posibles para poder sumar una victoria aquí en Maloste. Y como cada miércoles, analizaremos el mundo del baloncesto con nuestros amigos Alberto, Jesús Ituño y, y Paul Urbano. Todo esto en Cope Masilo, 95.1. Dale, Joseba. Son las tres y media, las dos y media en
8: Canarias.
2: Pilar García Muñiz
5: Mediodía Cope
2: Estar informado Y
0: si me levanto y miro al cielo
2: Doy las gracias y mi
0: tiempo Lo que dijo a quien yo quiero Lo que no por de
5: lejos Si alguien detiene mis pies
6: Aprendería a volar. Y si miro
8: historia que te voy a contar a continuación no la protagoniza un pez azul aunque su particular ángel de la guarda la haya bautizado así porque Paula pues tiene varias cosas en común con el personaje de Dori, el de Buscando a Nemo, su memoria algo olvidadiza y sus ganas de seguir luchando.
2: Porque siempre me preguntaba cosas o me decía Paula recuérdame esto y siempre que me decía eso siempre se me olvidaban las cosas.
8: Es Paula Báñez, a quien acabas de escuchar, que tiene 12 años y vive con sus padres y su hermano mayor en Almonte, en Huelva. La próxima semana se va a cumplir justo un año desde que a sus padres le dieran pues uno de los eh, peores mazados que te puede dar la vida. Paula estaba enferma, tenía leucemia linfobástica aguda. Es entonces cuando Paula comienza un tratamiento de quimioterapia por el que tiene que ingresar durante varios meses en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Su familia, pero también sus amigos, viven con mucha preocupación durante esos meses porque no la, bien, no la ven bien.
2: Al principio mmm, un poco peor porque me encontraba peor, necesitaba más quimio. Pues mi amigo al principio mmm, bastante preocupado por lo que me pusiese pasar o qué me iban a hacer o
8: esas cosas la quimio no estaba funcionando y Paula necesitaba de manera urgente un trasplante es entonces cuando su enfermera Ángela Feria propone a sus papás buscar un donante a través de las redes sociales y así comienza esa cuenta esa campaña que se convertiría en un lema de guerra sigue nadando, Dori
2: pues estábamos un día en la habitación y me dijo que que a mí ya estábamos buscando el donante y me dijo que, me insistió mucho en Paula, vamos creando una cuenta para concienciar a la gente de que tiene que donar médula No solo médulas, pero que tiene que donar. Y después de que tanto insistía, pues acepté.
8: Pues esa campaña de concienciación en redes sociales... Desembocó en la mejor noticia que podía recibir Paula. Fue el pasado 28 de junio cuando el equipo médico les comunicó a Ezequiel y a Esmeralda, a los padres de Paula, que había un donante compatible.
9: Ese momento fue increíble. Yo creo que nadie que le haya tocado la lotería estaría más feliz que nosotros. Yo creo que es imposible.
8: A finales de agosto Paula se sometía a ese trasplante en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Todavía quedaría un ingreso largo de cinco semanas en aislamiento en una habitación de pediatría y a esperar que no hubiese un rechazo.
9: Empezó a funcionar, llegó por la mañana los hematólogos y nos dijeron, bueno, porque su hematólogo le dice jefa, le dice, bueno jefa, pues tengo algo que decirte, eh, muy poquito, muy poquito, muy poquito, pero está funcionando, ha despertado.
8: Pero no hubo ese rechazo, como nos cuenta Esperanza, así que después de 39 días y de seguir nadando, por fin llegaba ese momento, Paula podía marcharse a casa.
10: ¡Venga, que ya está mi Paula libre!
8: ¡Viva! Y así lo celebraba todo el personal de la planta junto a familias de otros niños que como Paula siguen luchando y esperando correr la misma suerte. Por eso... Esmeralda insiste en la necesidad de que la gente se haga donante y siga donando
9: quería decir a la gente que por favor no a la guardia que sigan donando, no solo médula sangre, plasma, hace muchísima muchísima falta, muchísima más de lo que la gente se imagina, que cualquier proceso oncológico necesita muchísimas transfusiones, muchísimas, muchísimas muchísimas transfusiones y también quería decir a la gente que no tenga miedo, que un trasplante de médula no es más que una transfusión ¿vale? que no entran en quirófano en quirófano no hay que operar a, nada, a nadie, de nada. Paula, Paula estaba en su habitación, en su cama, y lo que le
8: pusieron fue una transfusión. Paula, que lleva ahora una vida más o menos normal, eso sí, no va a clase todavía porque tiene que estar con cierto aislamiento para evitar coger cualquier virus. Una profesora va dos veces a la semana a darle clase en su casa. Tanto ella como su madre nos reconocen que este ha sido el año más complicado de sus vidas, pero se quedan también con lo bueno que les ha dado todos estos días de lucha.
9: Bueno, pues te puedo decir que ha sido el peor año de nuestra vida, evidentemente, pero también hemos sacado un mmm, parte positiva en todo esto, hemos conocido a personas maravillosas, hemos aprendido que no todo el mundo está para todo y que hay personas que te dan todo sin pedir nada y hay personas que van a estar con nosotros toda la vida porque han demostrado más de lo que se le ha pedido.
8: Todavía queda camino por recorrer en la recuperación total de Paula, pero lo peor te ha pasado porque Dori nunca ha dejado de nadar. 36 minutos de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando vas a hacer, eh, pues, un análisis de sangre, cuando vas a hacerte esta prueba, esperas unos días. Bueno, ahora los resultados, antes tenías que ir a por ellos, te daban el papel, ¿te acuerdas? Bueno, ahora directamente es mucho más cómodo. Accedes cómodamente desde un ordenador a los resultados. ¿Y qué hacemos todos? Pues inmediatamente yo creo que vamos a mirar el colesterol, el colesterol ¿no? A ver, a ver, a ver cómo lo tengo. Pues, eh, sobre todo, eh, lo miran especialmente, pues, todas esas personas que tienen el colesterol un poquito alto, ya que uno de cada dos adultos en nuestro país, pues lo tiene así, le sale mal, este resultado lo tiene alto. Según el Instituto el Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España. Y esto es un problema porque... Es el desencadenante principal de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de más de muerte en España y la primera causa también de hospitalización. Pues bien, a partir del 1 de noviembre va a estar disponible un nuevo fármaco que reduce un 54% el colesterol con solo dos inyecciones al año, pero todavía no será sustitutivo del tratamiento actual, el de la famosa pastilla diaria, que es algo complementario. Bueno, llegará a las farmacias con el nombre de Lecbio y lo han apodado como la vacuna del colesterol, aunque tampoco es una vacuna como tal. Eso sí, para enfermos como Sonia, el nuevo fármaco es una gran noticia. En su caso, el colesterol no es por mala alimentación o, o porque no haga ejercicio. El colesterol, en su caso, es congénito.
0: Tengo 55 años y me diagnosticaron colesterol hace 20. Es un colesterol congénito que conlleva a tomarme medicación diaria para tenerlo más o menos controlado. Una vacuna me parecería algo fantástico. Bueno, una vacuna del
8: colesterol, así se ha bautizado dos inyecciones al año de las que vamos a conocer un poco más gracias al doctor José María Mostaza que nos acompaña ya, es jefe de sección de medicina interna del Hospital La Lapa de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
6: Bueno, el mecanismo es un mecanismo un poco complejo, ¿no? Porque realmente lo que hacen estas inyecciones no es realmente una vacuna, aunque se está dando ese, ese nombre. Lo que hacen es eh, evitar que se fabrique en el hígado una sustancia, una proteína, que sabemos que destruye los receptores de LDL. Los, re los receptores de LDL son unas puertecitas por las que el colesterol malo, el colesterol LDL, es eliminado de nuestro cuerpo. Y esas puertecitas pues, son destruidas por una proteína. Si nosotros eh, evitamos que esa proteína se produzca, lo que hacemos es que esas puertecitas están más tiempo en la superficie del hígado, limpiando el colesterol de la sangre. Y de esa manera conseguimos que se reduzcan los niveles plasmáticos de colesterol.
8: Bueno, llama la atención porque el fármaco que se ha desarrollado se llama inclisiran. su nombre sí. comercial va a ser Lecbio, no sé si se pronuncia
6: así, pero algo parecido. Muy bien pronunciado. Pero
8: sí. sin embargo, doctor, todo el mundo habla ya de la vacuna del colesterol. ¿Por qué lo de vacuna?
6: Sí, sí, insisto, una vacuna realmente es que te inyectan a ti una sustancia y tú creas frente a esa sustancia anticuerpos que la destruyen. En este caso, nosotros no estamos eh, eh, elaborando anticuerpos que destruyen la sustancia, por eso no se puede llamar vacuna, sino lo que estamos haciendo al inyectar Inclisiran es que se reduce la producción de esa proteína, que tiene un nombre muy raro, PCSK9, y esa proteína al no producirse, pues no puede destruir las puertecitas, los receptores de, de LDL.
8: Doctor, ya sabemos por tanto cómo funciona esta vacuna, pero lo importante, ¿para quién va a estar indicada?
6: efectivamente siento siento tener que dar malas noticias porque en la introducción parece ser que un, habéis comentado que es una sustancia que puede eh, sustituir al tratamiento oral realmente no sustituye al tratamiento oral lo que hace es que lo complementa en aquellas personas que parten de unos niveles extraordinariamente altos de colesterol como son las hipercolesterolemias familiares y que es insuficiente con el tratamiento oral este tratamiento lo complementa con las pastillas ...conseguimos bajar aproximadamente a la mitad... ...el colesterol de nuestro cuerpo... ...pues si inyectamos esta sustancia... ...lo bajamos todavía más... ...a la mitad de nuevo sobre lo que ya habíamos reducido... ...entonces hoy por hoy está financiada... ...para aquellas personas que tienen... ...una hipercolesterolemia familiar... ...y por tanto niveles altísimos de colesterol... ...o en aquellas personas que tenemos que bajar... ...extraordinariamente su colesterol... ...porque tienen un riesgo altísimo... ...de complicaciones cardiovasculares... ...que son los pacientes que ya han presentado un primer evento cardiovascular. Pacientes que han tenido un infarto, un ictus, falta de riego a las piernas, tienen que bajar su colesterol malo a niveles por debajo de 55 miligramos por decilitro y en esas circunstancias, si no se consigue con pastillas, pues hay que complementarlo con este tratamiento.
8: Y le quiero preguntar también, por último, por los efectos secundarios que pueden tener estas inyecciones.
6: Pues hoy por hoy no hay descrito ningún efecto secundario salvo un discreto molestia, un discreto malestar en el lugar de inyección que aparece en aproximadamente un 20% de los pacientes que se le inyectan, que por supuesto es transitorio y después de unas horas desaparece totalmente la molestia.
8: Bueno, pues unas inyecciones que pueden ayudar a muchos pacientes que vienen en algunos casos, en algunos casos, a sustituir esa pastilla que como decíamos también tienen sus efectos secundarios, hay gente que no la puede tomar, pero bueno, que les puede ayudar una vacuna contra el colesterol que, que muy pronto se va a recetar en nuestro país, dos inyecciones al año que de momento no serán, como decimos, para todos los enfermos, y que por supuesto esto no exime de seguir cuidándose con dieta, con ejercicio, y en definitiva, gracias, doctor pues. José María Mostaza, eh, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones, jefe de sección de medicina interna del Hospital de la Paz de Madrid.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Hasta doctor. Luego.
8: Continuar en Burlada, en Navarra, donde no creo que haya un pastor más pequeño que Valentino, y es que, bueno, es que Valentino es un chiquitín, tiene solo 16 meses, y le llamo pastor porque se lleva a su oveja de peluche a todos lados, vamos, es que no sale de casa sin ella, no puede vivir sin ella, ¿le ha puesto hasta nombre? Sí, a esa ovejita de peluche la ha llamado Carlitos, pero oye, a veces la oveja anda un poco despistada, y mira por donde hace una semana se perdió La madre de Valentino decidió buscarla por tierra, mar y aire Lo primero que hizo es fue poner un mensaje en Facebook Por si alguien la encontraba Estaba dispuesta incluso a pagar una recompensa Oye, pues dicho y hecho La oveja ha aparecido este lunes Y mira que era complicado Jessica Florence, madre de Valentino Jessica, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, cuéntanos quién encontró la oveja perdida pues la encontró una
10: vecina de Burlada Que se puso en contacto por un grupo de Facebook Que se llama Burlada Amigos Y me escribió un mensaje en privado Diciendo que había encontrado la, la oveja Y que me lo tenía en casa esperando Y la habían lavado y todo Ah, sí,
8: había lavado la, la ovejita?
10: Sí, sí, para entregármelo limpio Porque lo encontré en un charco
8: De esos días de lluvia Qué detallazo, ¿no? Sí, 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 súper maja, la verdad bueno, me imagino que un alivio para ti y una inmensa alegría para tu chiquitín recuperar su peluche perdido porque, porque vaya drama cuando pasa una cosa de estas, ¿no, Jessica?
10: Sí, la verdad que hasta que no tienes hijos no sabes el valor que es un peluche para un niño y la verdad es que, es que si, si no sin el peluche pues no duermen bien, no quieren comer, no quieren ir a la guardería, pues la verdad que... Es importante, sí, a tener un objeto de apego.
8: Efectivamente, efectivamente. Ese objeto muchas veces llevan una telita también, un pañuelo, una, una almohada. Sí, sí, sí. Y otros pues no, llevan que... un, un peluche que les da confianza, ¿no? Y pasa pues eso, cuando son todavía chiquitines sí, sí. Es, es bastante habitual en, entre los niños. ¿Cuánto tiempo estuvo el peluche perdido, Jessica?
10: Eh, creo que unos cinco días. La uh -huh. verdad que yo di por hecho que se había perdido como... La primera vez que lo perdí, lo devolvieron al día siguiente, pues ya di por hecho que ya no se iba a encontrar.
8: Y en este tiempo creo que intentaste buscar uno similar, pero os encontrasteis con que estaba agotado. Sí,
10: sí, una, está agotado, está agotado en otros países, miré, miré Noruega, miré una página en Japón, o sea, ah, madre mía. Eh, muchísimos sitios y está agotado, y entonces compré una de imitación parecida, pero nada, nada.
8: Se dio cuenta que no era el mismo, que no era su peluche.
10: Sí, 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 sí. no, lo lanzó al suelo, no quería saber de la de la oveja miniatura.
8: Eh, bueno, es que llama muchísimo la atención eso, ¿no? Que, que, que hayas en recurrido pues a mirar en otros países para encontrar un peluche similar porque es que los niños saben perfectamente cuál es el suyo, cuál es su Carlitos en este caso, ¿no? Sí, 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 Carlitos. Que además es el nombre que dice todo el día, Carlos, 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 todos los días. Así que decidiste poner un mensaje en Facebook para ver si esta red sí. social, como pasa tantas veces, Facebook, eh, Twitter, hace su magia y en este caso la hizo.
10: Sí, sí, la verdad que estoy muy sorprendida con la cantidad de gente que me ha escrito tanto en la página eh, de Facebook que en privado, o sea, gente de, de Canarias, de Santander... Eh, diciéndome que que iban a buscar en sus tiendas, de, porque como es como este de la tienda de Tiger, pues a ver si se encontraban ahí. y Incluso una chica me escribió por privado de Canarias, que es diseñadora de, de los trajes de los carnevales, uh -huh. y me dijo que estaba dispuesta a diseñar una oveja si no la encontraba.
8: <risa> o sea, ¿estaba dispuesta a hacer una similar, me imagino? Sí, 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 hacerme y mandármelo, sí, sí, porque dijo que le gustó
10: mucho el... La publicación qué de Pamplu, bueno,
8: bueno. sí. Bueno, pues y eso. es empatizar con, con tu historia también porque todos los que somos eh, padres y madres pues sabemos lo que significa, lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Lo que significa muchas veces un simple peluche que nos parece pues uno más, pero para nuestros niños no es uno más, es su peluche y significa sí, sí, sí. muchísimo, significa eso, compañía, significa confianza. Bueno, Jessica, tenéis a Carlitos ya con vosotros, eh, tu chiquitín sí, está, está contento. Está,
1: está,
10: está bien atado a la silleta. Ah, es lo que te iba <risa> a decir, ¿lo habéis
8: perdido dos veces? Que no haya tercera pérdida, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo vais a solucionar sí, sí. esto? ¿Lo habéis atado con correa? Está atado
10: y sigo buscando a ver si... Vuelvo a encontrar una de segunda mano para tener una de repuesto.
8: Por <risa> si acaso, porque esta oveja <risa> a veces es un pelín descarriada. Pues Jessica, gracias por contarnos tu historia. Nos alegramos de que de bueno, Muchas gracias Carlitos esté con vosotros y lo que decíamos, que, que tu niño esté feliz de nuevo con, con su peluche. Un abrazo, Jessica. Gracias. pues esta historia de la oveja descarriada ha acabado bien, ha vuelto a su dueño, pero no siempre es así, ¿eh? Solo hay que ir a cualquier oficina de objetos perdidos, allí esperan y esperan en las estanterías infinidad de cosas y muchísimas veces pues nadie las reclama. Nos vamos a ir precisamente hasta la de Sevilla. El responsable de esa oficina de objetos perdidos es Juan Bueno, que es el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla. Juan, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
8: Un día como hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que habéis recibido en esa oficina de objetos perdidos de Sevilla?
3: Bueno, pues un día como hoy es curioso, porque la oficina de objetos perdidos, que normalmente tiene mucho que ver con el momento del año en el que estamos, si llueve por lo que aparecen son paraguas, y si hace mucho calor por lo que aparecen son abanicos, ayer, <risa> eh, eso es así, ayer, eh, se, como todo el mundo sabe, se, fue el partido Arsenal-Sevilla-Arsenal, Arsenal, no sí. uh -huh. Sevilla -Arsenal, y lo que está hoy con una cantidad importante de objetos perdidos en la oficina es con material de documentación de los ingleses, los pa pasaportes y este tipo de cosas, pues han debido de perder, como se suele decir, los papeles en, en la ciudad. Sí, pues igual y alguno ha no vuelve si ha perdido unos papeles importantes, ¿no? Pues puede ser, puede ser. Ahora he tenido que llamar a la embajada al consulado correspondiente, pero en cualquier caso, la oficina de objetos perdidos del el día de ayer a hoy ha sido eso, y después paraguas, que eso en un momento dado puede ser hasta afortunado, ¿no? Porque que estoy viendo en Sevilla es siempre es bueno, sobre todo con, lo, con los momentos de sequía que estamos pasando. Pero bueno, como hay, como hay agua, pues entonces paraguas son los que se pierden, ¿no? Oye, me imagino
8: que, que bueno, las instalaciones será, serán grandes, habrá muchísimas estanterías. Y si uno pasea por esas estanterías, Juan, ¿qué es lo más curioso que se puede encontrar en vuestra oficina?
3: Bueno, pues eh, no solamente lo que se puede encontrar el día de hoy, sino lo que cuentan los propios empleados públicos ¿no? de la oficina. Están, tienen para escribir tres libros, ¿no? Es curiosísimo, o sea, te cuentan anécdotas de otra, de otros momentos, eh, muy muy, muy simpáticas y graciosas, ¿no? Es verdad que lo, lo, los artículos normales son es lo normal, es decir, para un abanico, pues no sé, en feria, mantoncillo, que pierden la gente... Eh, pero bueno pues se cuentan que por ejemplo una vez apareció un angelote de 1,5 metros de altura que resulta que era de un monumento funerario del cementerio y quién pierde así? eso y sobre todo una, nadie, lo una, una, pues, nadie lo reclama nadie lo reclama o una cabeza de vaca disecada bueno dentaduras postizas es decir que, <risa> que la, cosa es, la cosa es muy curiosa la cosa es muy curiosa la verdad es que habría para escribir tres libros no con la oficina me de imagino me imagino pero Oye, bueno, son Juan.
8: ¿no? ¿Y qué pasa con todas esas cosas que, que, bueno, que pasan los meses, pasan los años y nadie las reclama? ¿Qué pasa con ellas?
3: Bueno, las que son perentorias, pues evidentemente no hay más remedio que tirarlas. Pero si no, sí si, si tenemos nosotros un sistema que consiste en que hay asociaciones que tienen que no son que no, que no son con fines lucrativos, por supuesto, y que tienen fines sociales fundamentalmente eh, que están inscritas en un, en, 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 se escriben en un registro para poder recibir y al cabo de los dos años cuando pasan dos años, pues se donan ese tipo de cosas, de tipo de asociaciones, para que puedan darle pues, la utilidad que puedan tener si la tienen, ¿no? Si no, pues evidentemente no se puede hacer nada con ella. Bueno, pero, el plazo es bastante prudencial, dos
8: años, ¿eh?, para poder reclamar. Sí, sí,
3: bueno, es que es, es un plazo que, bueno, está establecido y entonces es el plazo que tenemos que respetar, pero, uh -huh. pero, bueno, normalmente son, como como has dicho al principio, ¿no?, como hay tantas cosas y después de tantos años, pues dos años es todos los días, como que el que dice, ¿no?, porque todos los días hay... Hay posiblemente cosas que cumplan esos tres años y que podamos trasladarle para que puedan tener utilidad desde estas asociaciones que se dedican, bueno, a fines sociales importantes en la ciudad.
8: ¿no? Oye, nos decías que tres libros, por lo menos, se pueden escribir con todos los objetos perdidos que, que, sí. que tenéis en vuestra oficina de Sevilla. Yo os animo Yo eh, a que los escribáis porque, porque seguro que, que resultarían muy curiosos. Nos llevaríamos más de una sorpresa. Juan, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas en medio día.
3: Muchas gracias a vosotros, me
8: encanta. Bueno, pues precisamente sobre esto te preguntábamos hoy aquí, ¿qué es lo más valioso que has perdido? porque era tan importante para ti? ¿Y qué hiciste para recuperarlo? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas?
5: Hola, Pilar. Bueno, Fernando, eh, ha perdido un clásico, la cartera. Eso sí, la recuperó casi de forma milagrosa años Al después. de dos años... Eh... Alguien
10: timbró en el telefonillo de mi casa y me dijo que tenía mi cartera. Y fue una persona que, como estuvo la pandemia de por medio, eh, se llevó la, vio la cartera, se la llevó a su casa. A los dos años o tres eh, estuvo haciendo limpieza del cajón y se acordó de la cartera. Eh, vino donde mi casa y además de todo, eh, del dinero que había, me dejó unos 10 euros extra. Eh,
5: por las molestias por no haber venido antes pero
1: bueno, por los intereses es, es impresionante,
5: <risa> es impresionante <risa> historia esta historia es impresionante.
8: dos años es que después sí. recupera la cartera y encima tienen y la buena voluntad de darle, eso es, 10, 10 euros más Fernando, vaya historión Isabel nos cuenta que ha perdido demasiadas cosas a lo largo de su vida pues yo he perdido muchas cosas
0: pero no sé cómo las he perdido y entre ellas he perdido zapatos pero zapatos muy buenos unos pendientes que solamente tengo uno un chaquetón que
10: salía
8: a 600 euros. Y además me lo ponía todos los días, me encantaba el chaquetón. Nada, también se perdió, nunca apareció. Bueno, ah, Isabel, bueno, de lo mías. de los pendientes es lo más normal del mundo. Isabel es de las mías. Va, perdiendo, todo, va perdiendo cosas, ¿no? Sí, sí, tú también. Sí, sí, no he
5: perdido el coche, pues porque bueno, yo no lo ha querido, pero vamos. Es <risa> lo bueno, próximo. Mari Carmen, resulta que ha perdido una pulsera, mira, muy recientemente, y ahora está haciendo todo lo que puede para encontrarla.
8: A la altura del número 105 de la castellana en Madrid, extravié una pulsera de oro mmm, rígida con tornillitos. Eh, me gustaría recuperarla. Eh, he contactado con objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid que no tienen depositado ninguna pulsera con esas características. Ay, Mari pues, Carmen, suerte. bueno, has hecho bien, has hecho bien yendo a la, a la oficina de Objetos Perdidos de Madrid, por si había suerte, pero bueno, aquí queda tu llamamiento, ¿eh? que en la radio también eh, se producen pues pues estos eh, casi, casi milagros, lo de encontrar cosas, esto de Twitter, haz magia, Facebook, haz tu magia. Sí. Bueno, pues en la radio también queda este llamamiento, ojalá aparezca esa pulsera. Y vamos a escuchar a Violeta que nos dice que le pasó pues algo muy parecido a la historia del chiquitín que contábamos ahora, la de Valentino.
0: Pues tengo una historia parecida con un peluche que sin querer siendo pequeña vomité en un viaje a Jerez-Zaragoza en coche, bueno, para secarlo lo dejamos al sol en una estación de servicio y se nos olvidó. Mi madre lo que hizo al final fue cogerle el mismo peluche a mi prima sin que se diese cuenta y a mí no me contaron la verdad hasta años después.
8: Bueno, pues sí, una historia parecida a la del ese pequeño Valentino en el que te dice con su la peluche.
5: Ya con 30 años te dicen, ¿te acuerdas de aquel peluche? Pues no era el mismo. La, pues no era. Y la vida. En bueno, ese
8: eh, lo de los peluches, de verdad que, que es un drama. Todos los que hemos perdido un peluche y se lo hemos tenido que contar a nuestro hijo. Hemos pasado por ello y es un momento duro. Es un momento duro. Sí, un bueno, vamos a otro momento que es el de conocer qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, buenas tardes.
0: Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, estamos hablando mucho en las últimas horas de avión y de vuelos y de supresión de vuelos y nos preguntamos en la tarde si hay otras alternativas ¿no? para reducir las emisiones y hay un combustible que se llama SAF que se puede considerar como el combustible aéreo sostenible del futuro ¿De dónde sale? ¿Habrá para todos los aviones? Nos lo preguntamos y lo respondemos esta tarde
8: Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando
0: de Haro.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
2: Habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo Bankinter
0: rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
1: ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con chinchín progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con chinchín progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
5: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco
1: minutos, y los mutueros,
5: que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio,
7: sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! ¡Cristal roto! No, en el peor momento... Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. crystal
0: Crack? ¡Cristal Arregla las lunas de tu coche en un plis. BPR es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva BP. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva BP y empieza a BPR. Consulta condiciones en MiBP.es.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroen.es. Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha
5: puesto alarma.
7: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos?
0: Navega con Costa Cruceros Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Alcón Viajes Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero Alcón Viajes, sabemos de viajeros Elige tu
1: COPE Bilbao
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM
0: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
1: Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web. No importa. En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa, una terraza para todo el mundo y para todo el año, con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala.
5: El Camping La Ballena Alegre Costa Brava quiere dar las gracias a todos sus clientes y amigos por su estancia en el camping durante este verano. Y les espera de nuevo la próxima temporada en La Ballena Alegre, Girona, San Pere Pescador, Costa Brava. Infórmate en ballenalegre.com Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me olvides. Lorenzo Santamaría, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Mi mujer. Lorenzo Santa María, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro.
1: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y
5: Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: tardes a la gente gente. Ayer en este programa hicimos una entrevista que ha traído cola. Hay quien quiere que eh, nos pongamos o del del lado del bando palestino o del lado del bando israelí aceptando lo inaceptable que hay en los dos bandos. Y no lo vamos a hacer. Ayer hicimos una entrevista a Bashar que es párroco de la iglesia Cristo Redentor en Taibet en Cisjordania es un cristiano palestino y expresó la opinión de muchos eh, cristianos palestinos dijo con razón que no se puede utilizar una doble vara de medir con los muertos de un lado y con los muertos de otro soy palestino, soy cristiano debemos respetar la vida de los demás pero tenemos que conseguir que el resto también respete nuestras vidas bueno, es eh, lógico y lleva razón al pedir respeto para todas las vidas. También explicó los problemas que viven en Gaza y que eh, viven en Cisjordania. Tú sabes que en la franja de Gaza, bajo la ocupación, hay una presión enorme desde 2006. Vivió bajo una forma hiriente, sin agua, sin enseñanza, sin desplazamientos, sin viajar, sin jugar. Sin derechos para jugar, para desplazarse, no para vivir, play, no pero... To, pero to paz. Paz. Y el padre Basar, cuando le pregunté por jamás, no fue claro al indicar que era una organización terrorista. Y en eso el padre Basar no lleva razón. Jamás es una organización terrorista y ha hecho terrorismo. Eh, ¿Quién define a Hamas como un grupo terrorista? ¿Quién? No, I'm saying, I'm, yo defino yo defino a Hamas como un grupo terrorista no porque yo sea alguien, sino porque recojo lo que dice la Unión Europea lo que dice Estados Unidos, porque disparar a inocentes es terrorismo Jamás es un grupo terrorista y hace terrorismo pero eso no impide decir también que no es legítimo ni legal lo que está haciendo Israel en Gaza. Es lo que decimos en este programa y es lo mismo que ha dicho Guterres, el
3: secretario de Naciones Unidas. Nada puede justificar matar, herir y secuestrar deliberadamente a civiles, ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Todos los rehenes deben ser tratados humanamente y liberados inmediatamente y sin condiciones.
1: Los rehenes tienen que ser liberados, los civiles no pueden ser ataque de bombardeos. Eh, y por estas declaraciones, la diplomacia israelí ha negado los visados a representantes de Naciones Unidas. Este es un medio de comunicación libre, de un país libre, y seguiremos diciendo que jamás es una organización terrorista, y seguiremos diciendo que no es legítimo ni legal lo que está haciendo Israel en Gaza. Impedir la ayuda humanitaria y bombardear a civiles.
7: Estos bancos o estas empresas energéticas sigan presentando unas cuentas de resultado muy abultadas. Es decir, que parece que hemos acertado en el sector que mejor puede aportar para que permita unos mejores servicios públicos.
1: La ministra Montero, la ministra Montero de Hacienda, se ha ido a la cadena SER para defender su pacto, el pacto del SOE, con eh, sumar y para defender que los impuestos a la banca y a las eléctricas no sean transitorios. Eh, bueno, ese es el pacto, ese, y eh, la reducción de la jornada laboral y la seguridad de impuestos, sobre todo de IRPF y de impuestos de sociedades, el tope al alquiler. Hoy hemos conocido el informe que ha hecho la OCDE, que es un organismo muy autorizado, eh, sobre eh, la situación de la economía española. Y ha dicho la OCDE, ojito, que el año que viene la economía española va a crecer menos de lo que ha crecido este año. Con lo cual conviene no asustar, esto lo digo yo, no lo dice la OCDE, a, a los inversores. Además dice la OCDE que España tiene un problema con su déficit que hay que subir los ingresos, pero no subir los ingresos, a base de subir impuestos a los trabajadores, sino de subir, por ejemplo, el IVA. Avisa, avisa lo CDE, la deuda pública es alta, el déficit fiscal sigue siendo considerable y los gastos relacionados con las pensiones no están equilibrados. Digo por sí, el excesivo optimismo o triunfalismo se lo acaba creyendo el gobierno en funciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
0: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Y Pedro Sánchez asegura que ve más cerca su investidura tras el acuerdo con Yolanda Díaz. A pesar del secretismo con el que se están llevando a cabo las negociaciones con los independentistas, el presidente del gobierno en funciones defiende desde Bruselas que explicará todos y cada uno de sus acuerdos. Ricardo Rodríguez.
1: Pedro Sánchez sigue sin pillarse los dedos con una fecha para su reelección pero la pinta cerca.
3: Lo relevante es que tenemos la investidura cada vez más cerca que vamos avanzando, vamos sin pausa hacia cumplir con el mandato de la
1: ciudadanía española. De momento el presidente en funciones considera encaminados sus objetivos.
3: Que no haya un gobierno de, Fe, de Feijóo con Abascal, eso afortunadamente ha sido evitado que no haya repetición electoral y lo más importante que se sigan poniendo en marcha políticas de convivencia, de estabilidad y de progreso. Ahora bien, el dar pistas sobre sus contactos con los
1: separatistas aunque defiende ser transparente.
3: Nosotros vamos a explicar todas y cada una de las políticas, lo hemos hecho siempre, creo que además he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango. Sánchez activa este fin de semana al PSOE reuniendo al Comité Federal
1: para poner en marcha la consulta a la militancia sobre su acuerdo con Sumar.
0: Y semana clave en el caso de Daniel Sancho. La Fiscalía coincide con la policía y presenta un informe en el que le acusa del asesinato premeditado del ciudadano colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto. También de ocultación del cuerpo. Está previsto que Daniel Sancho hoy en prisión comparezca mañana jueves ante el tribunal. Su familia ha contado a COPE cómo se encuentran. Con ellos ha hablado nuestro compañero Juan Bañó.
1: El portavoz de la familia Sancho, en concreto el padre Daniel, el actor Rodolfo Sancho, asegura a COPE que están preparados para responder ante el peor de los escenarios. Es el que se atisba tras el informe de la Fiscalía que, según la agencia F en Tailandia, ha sido entregado hoy al tribunal que instruye la causa contra el presunto asesino y descuartizador. En ese informe se le acusa de asesinar con premeditación al colombiano Edwin Arrieta y de la ocultación del cadáver, coincidiendo con la tesis policial, lo que podría conllevar una petición de pena de muerte. Ramón Chipirras, portavoz.
5: Estamos preparados para construir la defensa desde el punto de vista peor que nos pudiera suponer también este informe de, de fiscalía. Nosotros tenemos que seguir trabajando en ese aspecto con el equipo jurídico
3: criminológico que
5: se ha formado y, por supuesto, con el abogado tailandés futuro, que será el que tenga que defender a Daniel.
1: Daniel Sancho, que en este momento no dispone de abogado en Tailandia, debería de comparecer mañana ante el tribunal para escuchar el informe de fiscalía.
0: Y la autopsia practicada a Arancha, la joven de 27 años de Zamora, que el lunes murió atacada por una jauría de perros, revela que recibió hasta 100 mordeduras de los animales. De los siete perros, dos eran mastines. Un criador de perros asegura a Cope que la presencia de lobos pudo llevarles a atacarla. Laura Ríos. Son por lo general animales muy territoriales, defienden al ganado ante los depredadores, pero el ataque a humanos es inusual. Diego Álvarez es ganadero leonés, además criador de mastines. Nos ha contado en COPE que la presencia de lobos también puede influir en un cambio de comportamiento, aunque no descarta que haya sido también como protección a los dos cachorros que había en la manada.
3: En contacto con el lobo suelen ser oye, más agresivos, atacar a un humano ha sido mucho. Y bueno, podría decir también
4: que... Si había una perra que estaba parida, tenía cachorros pequeños,
5: a ver, puede ser el caso de que también sean más protectoras.
0: El pastor y dueño de los perros enfrenta a cargos por un homicidio imprudente, dado que los animales que atacaron a la joven enfermera estaban sueltos y sin supervisión. Todos los perros están en cuarentena y bajo la tutela del juzgado de Zamora. Y la polémica rodea al partido de hoy del Atlético de Madrid en la Champions, Luis Munilla. Partido Celtic de Glasgow Atlético de Madrid, el Atlético jugará de rojo
5: para homenajear al equipo que en el mismo escenario jugó la semifinal de Copa de Europa del año 74. Fue aquel un partido durísimo, la batalla de Glasgow, que se ha recordado y criticado estos días en Escocia por la dureza rojiblanca. Allí no gusta el homenaje del Atlético, pero el presidente Enrique Cerezo niega polémicas.
1: Bueno, yo creo que no me he compartido de la vergüenza Porque ya hemos jugado aquí hace unos años Otro partido con ellos Tenemos una magnífica relación con el Celtic Y hoy día, que va a hacer 50 años Que nosotros jugamos aquí una semifinal con ellos Pues yo creo que lo que se hace es un homenaje a nuestros jugadores No se hace un homenaje a los dos equipos En el plan de buena armonía y de buena, y de buena fe claro. No hay ninguna polémica con respecto a esto
5: A las 9 es ese Celtic Atlético de Madrid Y a las 7 menos cuarto El FC Barcelona Shakhtar Tardones. Siete bajas en el Barça Incluido el sancionado Gas. Tiempo de juego comienza hoy a las seis y media en COPE. El Barça, por cierto, ha comunicado que anoche cenaron los últimos cinco presidentes del club, Laporta, Bartomeu, Rosel, Gaspar y Enric Reina, para consensuar posiciones ante las embestidas, dicen, que sufre el club. Son los cinco presidentes bajo cuyo mandato se pagó a Negreira. Y de última hora, el Tribunal Supremo confirma que Xavi Alonso es absuelto de delito contra la Hacienda Pública.
0: Tiempo ya para la
5: información
0: de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde
7: COPE Euskadi Saludos desde COPE Euskadi en este miércoles 25 de octubre en una jornada en la que la nubosidad va a ir en aumento y se podrían producir sobre todo en la cornisa cantábrica algunos chubascos ocasionales o lluvia débil, mientras que las temperaturas máximas se van a quedar hoy en valores similares, pero atención porque el Departamento Vasco de Seguridad ha activado para mañana de 6 de la mañana hasta las 12, hasta el mediodía, un aviso amarillo por viento en Álava con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas en ese territorio y de rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas en Vizcaya y Guipuzco. Además, se ha activado otro aviso por Galerna, hasta las 10 de la mañana con rachas que podrían rondar los 50-80 kilómetros por hora y la temperatura podría descender en la cornisa cantábrica en torno a 5 grados en una hora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.
0: cuatro y 12 minutos, hora menos en Canarias. Flight same. ¿Has oído hablar de esto? ¿Sabes lo que es? Bueno, pues este fenómeno, que se conoce así como flight same, en, en español es vergüenza por los vuelos, es un movimiento que anima a los viajeros a que sustituyan el avión por una alternativa más ecológica, y en principio esa alternativa más ecológica, como sabemos, es el tren. El tren frente al avión. Bueno, es algo de lo que estamos hablando mucho esta semana a raíz del anuncio hecho por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Si logran formar gobierno, eliminarán los vuelos domésticos cuando podemos o cuando podamos hacer el mismo trayecto en tren siempre que ese trayecto dure menos de dos horas y media. Es decir, si hay una alternativa de tren en ese trayecto que eh, el tiempo que tardes eh, en, en el trayecto en tren sea menor a dos horas y media, pues ese vuelo eh, se suprimiría. Si se hiciera esto hoy mismo, ¿cuántos vuelos habituales desaparecerían en España? ¿Cuántos trayectos? Pues solamente cuatro. Madrid-Alicante, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla y, ojo, también madrid Barcelona, es decir, el, el famoso puente aéreo. Bueno, en total estaríamos hablando de quitar unos 500 vuelos semanales la mitad de ellos entre Madrid y Barcelona, porque ahora mismo el trayecto de tren entre Madrid y esas ciudades es de menos de dos horas y media, aunque si por ejemplo, eh, vive alguien en Valencia, pero vienes de hacer un viaje internacional, imagínate no, pues sí que podrías hacer una escala en Madrid Bueno, ¿a ti todo esto qué te parece? Ahora lo comentamos y sobre todo entramos también en algunas otras alternativas ¿no? que, que propone este movimiento de Flight semi y sobre todo este movimiento de intentar buscar una, un, una aviación más sostenible ¿no? que de eso se trata en definitiva con todas estas medidas Daniel Gascón es escritor, es columnista es colaborador de la tarde hola Daniel, ¿cómo estás? buenas tardes hola, muy buenas tardes ¿y tú todo esto cómo lo ves? ¿a ti a qué te suena todo esto?
8: bueno, a mí me suena un anuncio que que tiene más, como siempre, de Europel que de sustancia real, ¿no? Porque como, como has dicho, al final son cuatro vuelos, en muchos casos eh, eh, son vuelos a lo mejor que, que haces un enlace internacional. Entonces yo creo que como como en tantas cosas y además en este en, es, en este pacto había bastantes así, eh, pues eh, lanzas la lanzas el eslogan sin, sin pensar muy bien cómo lo cómo lo vas a hacer, ¿no? Y sin saber, es, es más importante la declaración de intenciones que el, que el efecto luego pues eh, eh, sí sabemos que, que bueno que es, que es que lo que se pueda reducir está bien yo también personalmente siempre si tengo la disyuntiva prefiero siempre el tren pero porque me parece men, menos aparatoso que, que el control de equipajes digamos de el control de seguridad del, del avión ¿no? pero me parece que, que había un elemento un poco pues de, de brindis al sol como había muchas otras medidas